0: Welkom bij de podcast Zin in Onderwijs, inspiratie bij de tijd van het jaar. Mijn naam is Marcel Elzenaar en ik ben adviseur identiteit bij Verus. We zitten in de periode van de advent, een tijd dat we uitzien naar kerstmis, naar licht, terwijl het tegelijkertijd buiten donkerder wordt. In deze serie ga ik in gesprek met verschillende bestuurders en directeuren in het onderwijs. Het is nogal een uh, tijd waar we leven, Joni Krijt. Jij bent uh, bestuurder bij MBO Utrecht. We kennen elkaar ook al uit het Rotterdamse, toen je daar uh, actief was. En je hebt ook nog een, een tijd bij CNV Onderwijs uh, gewerkt. Toen ben ik je ook al eens tegengekomen. Je zit nu bij MBO Utrecht. Wat is jouw rol?
1: Ja, dankjewel. Uh, ik ben uh, voorzitter van het college van bestuur bij uh, MBO Utrecht.
0: En wat betekent dat voor wat je eigenlijk moet doen?
1: Heel veel vergaderen en heel veel praten vooral. Heel veel ja. praten. Ja, nou, oké. Okay. Ja.
0: Want als ik MBO Utrecht, als ik daar een beeld van wil krijgen, wat, 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 wat valt daar allemaal onder?
1: Ja, MBO Utrecht is een ROC, een breed ROC in de stad Utrecht. We hebben 5500 studenten. En nou ja, we hebben verschillende soorten opleidingen en allemaal in de stad.
0: En zijn dat uh, uh, opleidingen die ook los van elkaar staan, die een eigen plek hebben? Of zijn dat grote grote complexen waar heel veel opleidingen door elkaar zitten? Wat moet ik me voorstellen?
1: Dat is wel grappig dat je het vraagt, want we zitten net in transitie. Wij hadden uh, een zes of zevental gebouwen waar uh, de opleidingen plaatsvonden, vinden. En uh, we zijn nu bezig met het maken van een onderwijsboulevard uh, in Kanaleiland... waar we eigenlijk onze thuisbasis hebben... En dat zijn we helemaal aan het verbouwen en we verbinden eigenlijk alle gebouwen aan elkaar met de bedoeling precies wat je zegt. Dus we gaan van allemaal verschillende gebouwen naar één gebouw of één één boulevard, één campus, waar al die opleidingen zitten en waarbij er dus ook heel veel verbinding met elkaar kan plaatsvinden tussen de verschillende opleidingen.
0: En dus ook tussen de verschillende studenten die verschillende dingen leren en op verschillende manieren bij gaan dragen aan de samenleving.
1: Ja, dus dat is wel een uitdaging, want we worden dus een groot gebouw. En tegelijkertijd willen we graag dat, ze, dat iedere student weet, ik hoor hier, hè, ik hoor op mijn eigen plekje. Maar ik heb wel de mogelijkheid om ook ergens anders te kijken of gebruik te maken van keuzedelen of faciliteiten van andere opleidingen.
0: Ik herinner me dat we vorig jaar in de uh, periode van uh, 40 dagen tijd ook bij een van jullie vestigingen zijn geweest voor de dwars door de nacht. Ja, met Laksmi. Met Laksmi, ja.
1: (laughs) Ja, Zeker, ja. Op onze Herman Brood Academie was dat. Ja, Ja. Ja.
0: dat is een een van de kleurrijke opleidingen, denk ik, uh, die jullie hebben.
1: Zeker, ze zijn natuurlijk allemaal kleurrijk, maar uh, maar deze is ook wel uh, heel erg veel omgeven van muziek en uh, creativiteit. En dat is is heel mooi om te zien. Ja. Ja,
0: En ik meen dat ik een van de docenten ooit tegenkwam... ook over, op een dag over duurzaamheid in het onderwijs.
1: Dat klopt ook van de Herman Brood Academie. Ja. Marijke van Bommel was ja. dat. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: En dat, uh, ik vind het heel leuk om te merken... Dat, dat er allerlei verbindingen ontstaan in de samenleving. Ook voor dit soort hoopvolle ontwikkelingen. Um, terwijl ik dacht, ja, hoe, hoe ga je nou met, vanuit de muziek bijdragen aan zoiets? Maar eigenlijk, nou, de Radboud Universiteit heeft dat onlangs besloten... gaat het alle studenten aan... En uh, nou, bouwen aan een hoopvolle wereld begint ook natuurlijk om door met studenten uh, aan de slag te gaan en te kijken wat ze kunnen bijdragen.
1: Zeker, heel erg belangrijk inderdaad. Een stukje bewustwording voor de wereld om ons heen is ongelooflijk belangrijk.
0: Ja. Is, is het, het uh, onderbrengen van die verschillende opleidingen in zo'n campus, is dat een trend? Ja.
1: Nou, dat weet ik niet. Er zijn er wel meer die dat doen, maar er zijn ook best uh, ROC's die zeggen, we we positioneren het juist heel erg apart en en op die manier dicht bij de identiteit van de de opleiding zelf. Dus je ziet het beiden. Het is niet per definitie dat het overal gebeurt.
2: Nee,
0: Nee. oké. Ik ik had voor deze uitzendingen, voor deze podcast, had ik een, uh, een, een paar citaten verzameld over hoop. Was er eentje die jou aansprak?
1: Ja, ik moet zeggen die van Woody Allen, die vond ik ik zelf wel heel erg mooi. Die past ook wel bij hoe ik zelf naar de wereld kijk. Ja, dat, uh, dat vind ik wel.
0: Ja, Woody Allen, je weet nooit of je hem serieus moet nemen of niet. Hij kan heel serieus zijn, omdat je achteraf denkt van... Wat bedoelde hij nou echt? Dus hij wil mensen aan het denken zetten. En hij zei, de mensheid bevindt zich vandaag meer dan ooit tevoren op een kruispunt in de geschiedenis. De ene weg die we kunnen inslaan leidt tot totale wanhoop. De andere tot complete vernietiging. Laten we hopen dat, de, dat we de wijsheid hebben om de juiste, juiste keuzes te maken. Nou, de juiste keu- en Dit was in 1980. Ja. 1980. Kijk onze technicus even aan. Weet je het nog? 1980. Nou ja. In 1980 zei Woody Allen dus dat we... Twee wegen in kunnen slaan. Als, als, je, als jij even verder kijkt vanuit 1980. Welke weg zijn we aan het inslaan?
1: Ja, ik denk dat we. Ik, ik denk namelijk dat. even los van of het nou de wanhoop en de vernietiging is, maar het feit dat we op een kruispunt staan, dat zie ik zelf ook wel heel erg. En dat je de wijsheid moet hebben. uh, of niet moet hebben... maar dat we inderdaad onszelf alleen maar de wijsheid kunnen wensen... dat we de juiste weg kiezen... daar ben ik het wel heel erg mee eens. En je weet het nooit aan de voorkant. Als je aan de voorkant van zo'n kruispunt of zo'n splitsing staat... dan weet je nooit wat de juiste weg is. En wat ik zelf eigenlijk altijd zeg... is ook een beetje mijn motto... dat het maakt niet uit uh, welke kant je kiest... als je maar weet waarom je ervoor kiest. Dus weeg het aan de voorkant heel goed af. Zorg dat je alle feiten kent. En En maak dan een keus, want dan hoef je achteraf... nooit spijt te hebben. Dan kan je wel achteraf zeggen, als ik nu weet uh, wat ik toen, als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik misschien een andere weg gekozen. Maar spijt hebben heeft dan niet zoveel zin, want je hebt er wel goed over nagedacht. En dat is het enige wat we kunnen doen bij iedere splitsing die we tegenkomen.
0: Ja, Dus eigenlijk leg je dan het accent op, uh, laten we hopen dat we de wijsheid hebben om de juiste keuze te maken. En we hebben altijd keuze.
1: Ja, zeker. We hebben altijd... En die keuze ligt ook bij jezelf. En nou, dat, dat, uh, Je hebt heel veel invloed eigenlijk op de dingen om je heen. Niet altijd op de omstandigheden, maar wel hoe je ze benadert, wat je ermee doet. Uh, welke keuze je zelf maakt, welk effect dat heeft op een ander. En ons daar goed van, bewust van zijn, daar, uh, daar, daar hou ik wel van. Dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja. En uh... Jij moet heel veel keuzes maken.
1: Ja, ja de hele dag door. Ja. De hele dag door. Ja, en die ja. keuzes
0: hebben veel consequenties voor veel mensen.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Hoe organiseer jij voor jezelf dan de momenten... om, om uh, nou ja, met alle informatie die je dan hebt... om het tot wijsheid te maken?
1: Ja, nou, wat, wat heel belangrijk is... is om voldoende rust in te brengen, in te bouwen. Om al die feiten of meningen of je goed te laten voeden... Uh, van alle kanten die betrekking hebben op, uh, op de keuze. Dat is echt een hele belangrijke. En op een gegeven moment ook gewoon een keuze durven maken. Dat, dit zijn die, de andere kanten, hè, de keerzijde uh-huh. zijn ook twee dingen waar ik een vreselijke hekel aan heb. dat onbezonnen uit de heup schieten en we doen dit of dat. Dat is één ding waar ik echt een hekel aan heb. Maar aan de andere kant ook heel veel feiten verzamelen en vervolgens geen keuze maken. En denken nou, we doen een beetje half dit en half dat. Daar hou ik ook helemaal niet van. Er zit een beetje in mijn allergie allebei. Ja, ik
2: zie het eigenlijk Ja, ja dus, dus
1: daarom, ik, ik probeer ik probeer wel zoveel mogelijk rust erin te bouwen, maar uiteindelijk wel een keuze te maken. En dan een beetje, zoals ik net zei, die uh, metafoor. Uh, dan, dan ook maar gaan en uh, er hooguit van leren. Maar spijt hebben heeft dan niet zoveel zin.
0: Nee. En die rust inbouwen, wat moet ik dan me daarbij voorstellen?
1: Nou, over het algemeen, kijk, geen paniekvoetbal. Hè? Dus niet, uh, um, ik, raak, ja, ik heb namelijk een beetje de indruk dat we daar nu een beetje staan. Hè? Ook, ook uh-huh. Het kabinet het ook allemaal niet meer weet. En dan, dan merk je wel met dingen, ook vragen die wij krijgen, ook vanuit, uh, vanuit het ministerie bijvoorbeeld, dat dat heel veel te maken heeft met weer grip krijgen. En hoe krijgen we weer grip op de situatie? Wat mij een beetje uh, overkomt als, als veel paniek, hè? dus dat ja. je de grip uh, verliest. En dat, uh, dat is een heel naar gevoel, geen houvast meer hebben, geen grip meer hebben. Uh, En en dan is het wel heel belangrijk om... Ik doe dat wel eens hoor, dat als ik op een gegeven moment iets moet besluiten... en ik weet het gewoon echt niet... -hmm. dan uh, dan zeg ik ook van, dan doe ik het nu even niet. En dan moet ik even, ook in mijn hoofd, uh, drie stappen teruggaan. En uh, en, en als als, als het ware van een afstand naar hetzelfde complexe probleem kijken... en dan hopen dat ik het zie. Het zie, ja, dat uh, dat hoop ik dan. En dan een besluit nemen op een gegeven moment. Ja.
0: Uh, als terugdenken wat je net eerder zei, soms is het ook uh, als je geen grip hebt, nadenken hoe je om wil gaan met het geen grip hebben.
1: Dat is het, ja. En daar ook de rust voor vinden, hè? Want eigenlijk is dat iets wat ik, uh, daar hou ik niet zo van: geen grip hebben. Nee, daar nee. houden we allemaal niet van. <lacht> nee. Geen nee.
0: grip hebben of dat we bepaalde dingen niet meer mogen die we zo vanzelfsprekend uh, deden of hadden. Daar, uh, daar zijn we met z'n allen ook uh, mee, mee aan het worstelen, denk ja. ik. Ja, ja. En dan heb je even geen grip. Nee. Ja, het kan ook een moment van bevrijding zijn. We hebben even geen grip, joepie.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Maar als bestuurder kan ik me voorstellen... dat dat niet de plek is waar je wil zijn.
1: Het wordt ook niet echt van je verwacht... Hè, dat, dat je geen grip hebt. Ik denk als de bestuurder uiteindelijk zegt... en ik weet het ook allemaal niet meer... dat is toch over het algemeen niet zo... Uh, wordt niet zo heel erg gewaardeerd om je heen. Nee, nee. 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 Dat is overigens wat anders dan jezelf kwetsbaar opstellen. Hè. Ik, heb, ik heb ook wel eens horen dat ik zeg... ik weet, ik weet het gewoon even niet en, dan, uh, uh, en om, Maar met name met de bedoeling om je dan goed te laten voeden ook. Van welke meningen hebben we allemaal? Welke meningen zijn er allemaal? Maar in die end wordt gewoon wel van je verwacht om uh, een keuze te maken.
0: Ja, ik moet dan ook denken aan uh, op het VIRES-event afgelopen jaar wat we online deden. Dat Gabriel Antonio regelmatig de term liet vallen van naar de plek der moeite ja. toegaan.
1: Ja, dat is ook zo. Ja.
0: En dat, uh, dat is natuurlijk een, een beeld wat, wat anders is dan grip zoeken. Ja. Maar eigenlijk het accepteren dat je dan geen grip hebt en naar de plek de moeite bewegen, zodat je eigenlijk er meer voeling voor krijgt van wat het eigenlijk is. En misschien dat je dan wel weet wat dan wijs is om te doen.
1: Ja, Maar misschien is dat ook wel hetzelfde als weet ik bedoel met even drie stappen achteruit. Ik doe dat dan in mijn hoofd. Hè? Uh-huh. Van, gewoon echt figuurlijk afstand nemen en naar de situatie kijken... een stukje reflectie ook. Wat gebeurde er nou? Of wat gebeurt er nou? Of wat wat moeten we nou? Of wat voelt goed? Of even de de afstand nemen en de rust inbrengen... om uh, om de situatie te overzien.
0: Ja. En doen jullie dat uh, ook intern met uh, met mensen wel eens samen? Met met, met elkaar, met een groepje? Terugkijken, kijken kijken van... waar staan we nou eigenlijk? En wat uh, bezielt ons?
1: Ja, 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 op verschillende manieren. Natuurlijk de regelmatige evaluatie terugkijken. Deden we het goed? Wat leren we daarvan? Maar we zijn op dit moment ook druk bezig om met twee andere organisaties samen te kijken... of we ook juist een stukje uh, inspiratie en bezinning kunnen uh, brengen in in, in de waan van alle dag. En uh, en, en wat we natuurlijk altijd zeggen is dat het nooit uitkomt als je zo'n dag... Plant, um, maar uh, dat het altijd zo fijn is om te doen.
0: Ja, precies. En dan heb je het met elkaar over belangrijke dingen... ...die vaak niet op de agenda komen.
1: Ja, maar vooral... Waar je eigenlijk
0: allemaal wel op de een of andere manier... Nou ja, ...je zorgen over hebt of je verlangens in hebt. Ja, ja. ja.
1: ja En maar ook um, uh, waarden, hè, op zoek naar waarden. We doen dat onder, uh, onder begeleiding van een van jouw collega's... Hè, ...Pim Kalkman, die, uh, die ja. helpt ons daarbij... En uh, en dat is altijd heel mooi. We hadden laatst een verhalenverteller... die het verhaal van de uitocht van Egypte uh, vertelde. En uh, en, en als je dat dan als metafoor gebruikt... en op je eigen werk... Uh, uh, betrekt en, en zegt waar sta je nou zelf eigenlijk in dat hele mm-hmm. verhaal? Hè? Waar, waar loop je nu tegenaan? En wat is dan jouw inspiratiebron als bijvoorbeeld die stenen tafelen? Hè? Op een gegeven moment om weer wat meer inspiratie te krijgen, wat meer bezieling te krijgen in de, in de tocht die je maakt met elkaar. Dat zijn hele mooie metaforen om, om ook te bedenken van hé, hey, maar nu weet ik wat ik moet doen. Ik moet niet nog een keer uitleggen waarom het zo belangrijk ja. is, want zo krijg ik de mensen niet mee. Ik moet misschien met een nou, stenen tafelen, hè? als zijnde er een metafoor aankomen of met een, een... Jongens,
0: ik ben eens even de berg opgegaan en ik heb nou toch iets gevonden. Ja, ik heb het gezien. Ik weet niet, het is heel raar misschien, maar ja, dat... kijk hier eens naar. Ja, ja,
1: dat. En waardoor mensen weer het geloof terugkrijgen van we moeten echt door. Ja. En, dat is, uh, en ik vind dat zo prachtig, omdat je dan de rust neemt om daarnaar te kijken. En dan en eigenlijk doe je dan ook van een afstandje kijken naar de situatie.
0: Ja, daarin helpen verhalen natuurlijk ook heel erg... Uh... Zeker. Mooi dat jullie dat doen. Ja, dat ja. ja, is
1: echt ontzettend leuk om te doen.
0: Ja. Terwijl ik kan, ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen vertrouwd is.
1: Nou, kijk, wij doen het nu met de, de colleges van bestuur van drie organisaties. Doen ja. we dat uh, samen? Dat, nou, die, die collega's die zijn, nou, die zijn daar ook wel. Uh, Voelen zich daar in ieder geval vrij genoeg mee om te doen. En we hebben wel gezegd: wat is nou de volgende stap? We hebben gezegd: laten we nou allemaal gewoon een paar mensen uitnodigen. voor de volgende stap uit de organisatie. En dat is uh, is mooi. En zo zo creëer je dan de de olievlek die je nodig hebt. om uiteindelijk het gesprek met elkaar te voeren. Want daar gaat het natuurlijk om. We We hebben allerlei. Rituelen, tradities, boeken waar we uit putten. Maar uiteindelijk uh, gaat het er natuurlijk om dat we met elkaar praten... zoals jij en ik nu ook mm-hmm. doen. En daardoor gaat het leven, gaat, uh, gaat het, het verhaal leven.
0: Ja, en dan zit je in een ander paradigma dan de maakbaarheid. Uh, zeker, ja, heel anders. Maar eigenlijk anders. wel in de creativiteit en uh, het ver- vermogen om iets nieuws... Ja. voort te kunnen brengen. Ja. En dat geeft natuurlijk ook hoop. Ja, dat zeven, ik ook het... zeker. Het basisidee van Hanna Arendt van met elk kind komt ook iets nieuws ter wereld. En dat geeft ons ook hoop. Want ja. kinderen kunnen het anders doen. Tenzij we ze heel strenge keurslijven zetten van ja. hoe het moet en wanneer je een goed cijfer haalt. Wat zie jij wat dat betreft bij leerlingen in het MBO en wat die nodig hebben in deze tijd?
1: Ja, ja nou ja dat, de, ja, dat is een hele, een hele belangrijke discussie waar uh, ik op dit moment in ieder geval erg druk mee bezig ben. Wij zijn die maakbaarheid zit er ook heel erg in. Uh, kies de goede opleiding, waardoor je uh, kans hebt op de arbeidsmarkt. Uh, uh, kies vooral dus inderdaad geen Herman Brood Academie, hè, want daarmee leid je op tot werkloosheid. Dat soort uh, uitspraken komen wel heel erg van de politiek. Au. En ja, dat is het ook. Want uiteindelijk, als je nou kijkt, je bent 16, je wil kiezen en je wil een beroepsopleiding kiezen, een MBO-opleiding, mm-hmm. dan kies je toch het liefste wat, het, wat dicht bij je talenten past. Hè? Wat, iemand die niet creatief is en niet, niet muzikaal is, die gaat echt geen Herman Brood-academie nee. doen. Uh, en iemand van de Herman Brood Academie... wordt echt geen lasser als hij daar niet opkomt. Dus uiteindelijk is het allerbelangrijkste... om te ontdekken waar ligt nou jouw kracht... en zorg ervoor dat je je talent uitbouwt... en daar iets goeds mee doet. Ja. Dan dat je aan de voorkant al... en dat doen we al veel te veel vind ik... aan de voorkant zegt... nee, het is leuk dat je dat doet. Doe dat maar als hobby. Maar uiteindelijk gaan we even kiezen waar je wel wat aan hebt later. Dat is, dat is zo... Dat, dan sla je het als het ware zo dood. Terwijl dat um, zo'n talent als... Uh, mu- of, of je muzikaal... Of creatief bent, of dat is zo'n prachtig talent. En zorg er nou voor dat je op zo'n kwetsbare leeftijd hè, van 16 uh-huh. tot 19, dat is ongeveer de leeftijd waarin we uh, zo'n, zo'n MBO-opleiding uh, doen. Ook, ook wel later natuurlijk, 21-22. Maar dat in die leeftijd. Uh, dat, dat studenten, noemen wij ze dan, dat die goed dat kunnen ontwikkelen waar ze goed in zijn. En als je dan je diploma haalt, hartstikke trots. En je hebt je goed ontwikkeld. En je komt niet aan, aan een baan. Dan ga dan nog maar eens terug naar je mbo-instelling en ga eens kijken, wat kun je nou voor mij doen? Want dit heb ik al geleerd. En uh-huh. ik heb iets anders nodig om aantrekkelijk te zijn voor de arbeidsmarkt. Nou, en dan kunnen wij vervolgens dan kunnen we kijken wat voor pakket we kunnen samenstellen, zodat je niet weer in leer één hoeft te beginnen. Precies. En dat, uiteindelijk is dat veel mooier, want dat sluit veel beter aan bij wat uh, studenten kunnen.
0: Ja, en moest jij nou net ook even terugdenken, net als misschien veel van onze luisteraars, van de, hoe zat jij daarbij op die leeftijd? Ja. Wat ging jij toen worden?
1: Ja, nou ja, ik, ik wilde toen ik uh, een jaar of zestien, eigenlijk al toen ik acht was, gewoon, ik wilde politieagent worden.
0: Nou, dat is gelukt.
1: Die... <lacht> ja, op de school, ja. Nee, ik wilde heel graag politieagent worden. En ik heb ook gesolliciteerd. En uiteindelijk ja. uh, dacht ik van, ik, uh, ik ga toch eerst studeren. En ik ga eens uh-huh. kijken of ik dat wel kan. Dat doe ik eigenlijk met alles wat ik nieuw doe. Ga ik kijken of ik dit ook kan. Ja. En, uh, en als het niet kan, dan kan ik altijd nog bij de politie. Zo, uh, zo zat ik daar wel, uh, wel in. En toen ben ik gaan studeren en dat ging goed. En, uh, en daar heb ik uiteindelijk gewoon wel mijn, mijn weg natuurlijk in gevonden. En,
0: uh, Want wat ging je studeren?
1: Sociaal-juridische dienstverlening. Oh, ja We hebben een hele mooie combinatie tussen aan de ene kant wat uh, sociaal en ja. aan de andere kant redelijk zakelijk als het uh, juridische dus uh, heel veel van geleerd ja en
0: uh, politie is ook sociaal en is ook, uh, uh, is en, ook en, en, en heel ja. recht rechtlijnig ja. soms ja. 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 ja
1: ja en ik heb toen wel ik heb wel een jaar stage gelopen bij de politie dat was fantastisch bij de bij de wijkagenten uh, mm-hmm. in leeuwarden was ontzettend leuk en ik heb hem nog altijd hoor dat ik denk ja als ik ik, ik weet niet of ik Als je nou zegt van, goh, uh, ik had had het bij de politie ook wel leuk gevonden, denk ik. Dat had ik ook wel erg erg fijn gevonden. Maar dit is ook mooi.
0: Maar tot zover de maakbaarheid.
1: Ja, ja. nou heb ik altijd wel. Ik heb altijd het geluk gehad dat de dingen die ik deed, dat dat ook bij me paste. Want ik heb ook in die tijd toen ik studeerde heel veel uh, medestudenten gezien die of al drie keer een verkeerde keuze hadden gemaakt... Mm-hmm. of het paste niet bij ze... of ze gingen weer wat anders doen. Toen heb ik ook wel gezien van... jeetje, zeg, dat is, dan had ik het geluk dat het goed ging. Um, maar nou ja, als je toch een beetje meer gedwongen wordt... ik ben nooit gedwongen door mijn ouders... om iets zakelijks te doen... of iets wat niet bij me paste. Uh, en ik denk als ik een kunstacademie had kunnen en willen doen... hadden mijn ouders het ook goed gevonden, denk ik. Ja. En ik denk ja. dat het gewoon wel heel belangrijk is.
0: Precies, en die, uh, dat vertrekpunt is uh, belangrijk... maar ook... Wat ik regelmatig terug hoor als ik in het voortgezet onderwijs over burgerschap heb. Het, uh, het, het leren om naar jezelf te kijken, te onderscheiden wat bij je past. Ja. En dat het daarbij zo helpt om af en toe ook gewoon de school uit te gaan. En in verschillende contexten te komen. En te merken van, hé, hey, hier voel ik me lekker. Ja. Nou ja, ik hoorde dat laatst van een jongen die... Uh, tijdens de middelbare school in een radiostudio kwam en dacht van ja maar dit is mijn plek
1: ja grappig hè ja
0: zo nou, so, maar als je er nooit komt dan weet je het niet ja en ja. dan zie je een lijst met allemaal opleidingen en dan moet je gaan kiezen ja dat is een grote kans dat je verkeerd kiest is
1: ook zo en dan kies je iets waar je nou ja waar je het minste een hekel aan hebt of zo hè? dat is natuurlijk geen goede keus dat is uh... ja en dan is het ook maar afwachten inderdaad ja, ja.
0: dus die, uh, die loopbaan die kan heel verschillend lopen en is ook van veel Andere factoren afhankelijk van alleen uh, welke opleiding je dan hebt gedaan.
1: Dat en het heeft ook heel veel te maken. En daar daar zou ik graag wel wat wat invloed op uit willen oefenen. Is de de maatschappijvisie die we met elkaar hebben. Wat we in het onderwijs over het algemeen wel heel erg doen. Is als je nou een cijferlijst hebt. Dat je dan van een... een, uh, nou ja, weet ik wel, van, van een vier, een zesje probeer te maken bijvoorbeeld. Hè? Dat je probeert om mm-hmm. overal een voldoende voor te krijgen. Terwijl dat wat we eigenlijk veel meer moeten doen... is zorgen dat die 7 een 9 wordt bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want die 7 dat is iets waar, waar je goed in bent. Wat, ja. je, wat je leuk vindt. Wat, uh, of misschien die 8 maak je er een 10 van. En dus, en, maar we zitten zo te focussen op uh, alle, uh, alle vakken... of alle onderdelen waar we niet zo goed in zijn... dat die in ieder geval net een voldoende moeten worden. Dan heb je allemaal zesjes en ben je nergens echt tevreden mee... Dat als je nou echt weet, hè, iedereen die weet op een gegeven moment waar ben ik nou goed in, dat maakt je zo rijk.
0: Ja, ja dat heb ik uh, uh, Rot- Rotterdamse filosoof Henk Oosteling ook ooit horen zeggen in mijn oren geknoopt. Dat diploma is leuk, maar het belangrijkste is dat leerlingen van school gaan met een savoir-faire. Ja. Dat ze weten wat ze kunnen ja. en daarmee ook hoe ze kunnen bijdragen. Ja,
1: dat is ook zo. En dat. Ja.
0: Uh, Dat vraagt een andere verzorging dan uh, die cijferlijst.
1: Ja, zeker, zeker. Een andere waardering van wie je bent of wat je doet.
0: Ja. Nou nou heb ik jou gevraagd om ook iets mee te nemen... wat uh, te maken heeft met jouw eigen inspiratie of hoop. Ja. Wat heb je meegenomen?
1: Ja. Ik heb een een, uh, gebed meegenomen uh, van uh, Franciscus van Assisi. Ja. En dat gebed uh, dat... Ik geloof dat het heet: persoonlijk gebed. Maar dat gaat heel erg over uh, geef ho- hoop in de wanhoop. Hè? Dat, uh, en uh, dat soort, uh, soort uitspraken eigenlijk niet. Nou, misschien zal ik, zal ik een paar regels voorlezen. Ja. Want, ja, het staat
0: hier in een uh, mooi zilveren lijstje. Ja, nou, waar waar d- staat het normaal?
1: Ja, Het staat op mijn werkkamer. Het, staat op mijn werkkamer. En het komt eigenlijk van de achterkant van zo'n uh, boekje... wat je dan in de kerk krijgt. Hè? Ik ben een ja. katholiek, dus bij ons... Uh, ik weet niet, het uh, Berneboekje heet dat volgens ja. mij. En uh, dit stond uh, achterop. Dus toen het er een keertje op stond... toen heb ik het meegenomen en ik heb het ingelijst. Uh, en het toeval wil dat ik, uh, dat ik... ik zing ook in een kerkkoor... Ja. Bij ons in de kerk, de Heilige Hartkerk in Maarsen. En daar zingen wij hetzelfde gebed. En dat heet dan Werktuig van Vrede. Dus ja. maak mij werktuig van vrede. Hè. Dat is, uh, uh, of van uw vrede is het in, wees, Nee, zo is het. Wees werktuig van vrede, want liefde blust haat. En ik vind eigenlijk de tekst van het liedje zoals wij dat in het koor zingen... nog mooier dan het oorspronkelijke uh, gebed. Um, ik zal het een stukje voorlezen. Een, stukje. Hè, helemaal. Ja. Dat is een beetje veel. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Waar haat het hart verscheurt, laat mij liefde brengen. Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken. Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemd, laat mij eenheid stichten. Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen. En zo gaat het eigenlijk nog een tijdje door... Dus eigenlijk zet, zet uh, uh, Franciscus hier een, iets naast. Hè? Dus je zou zeggen, ik heb hoop, of er, er is wanhoop, of er is paniek. En, nou ja, dat lossen we op, of we zoeken naar een oplossing. Maar dan zegt hij eigenlijk van, nee, maar zet daar hoop naast. En um, als er, de, de, wat de zin die mij het meest aanspreekt is... waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemt, laat mij eenheid stichten. Nou, daar, in die wereld leven we op dit moment natuurlijk ook. Hè? Ja. Er is heel veel polarisatie en... En wat, wat doe je dan? Hè? Ga je dat versterken? En ga je zeggen, uh-huh. ik hoor bij die groep of ik hoor bij die groep? Of ga je in alles wat je doet proberen om het zoveel mogelijk bij elkaar te brengen?
0: Ja. En het kan heel klein zijn, hè? Want verdeeldheid is er op heel veel kleine Zeker. momenten. Soms zelfs in hoe we zelf dingen doen of spreken. Ja. En om daar dan bewust van te worden en te denken... hé, nee, wacht even. Hoe zou het vanuit eenheid, vanuit ja. verbondenheid zijn? Ja. En dat... Uh,
1: ik had vanochtend toevallig zo, zo'n momentje dat ik hier ook aan moest denken. Dat ik een, uh, een aantal collega's die wat moeite met elkaar hadden. Mm-hmm. Hebben, hadden. Dat gebeurt. Dat gebeurt. En uh, een paar bij mij kwamen en zeiden... Goh, Joni, geef me eens advies. Wat, wat moet ik nou doen? Hè? Want we, we komen ja. er niet uit. En ik van tevoren al dacht... Ik moet het echt bij hun zelf neerleggen. Want het is zo makkelijk hoor. Als voorzitter. Om dan op een gegeven moment te zeggen, Ik los het wel op. Ik praat wel met die. Ik praat wel... Nee, jullie moeten het oplossen. Maar -hmm. uiteindelijk zorgt ervoor dat je bij elkaar blijft. Want het is het allermakkelijkste om nu heel veel medestanders te zoeken... en te zeggen, vinden jullie het ook niet stom of belachelijk... hoe die groep of die die -hmm. het ging in dit geval. uh, En uh, en om dan juist uh, aan te geven van... zorg ervoor dat je elkaar betrekt en naar elkaar blijft luisteren. En toen moest ik toevallig aan dit zinnetje ook denken. Toen dacht ik, kijk, dit zijn momenten, kleine momenten... waarop je het ook echt uit kan dragen.
0: Zeker. En dat is... Dat is ook wel weer een bruggetje naar wat ik bij burgerschap regelmatig tegenkom. Leerlingen leren dat als iemand het niet met je eens is... of als die anders denkt, om dan die ander niet te hoeven vernietigen. Maar om te te zien van, wacht eens even, zo kun je er ook tegenaan kijken. En die bedreiging... Dat valt eigenlijk wel mee.
1: Het zegt namelijk niet iets over jezelf. Dat denken mensen vaak. Met andere culturen of andere gebruiken. Van oh, dat kan ik niet accepteren. Want dan gaat het ten koste van mijn eigen cultuur bijvoorbeeld. Maar dat is helemaal niet zo. Als je maar stevig genoeg zelf. Zelf er stevig genoeg in gelooft. Kun je ook openstaan voor een ander.
0: Maar daarvoor is het wel mooi om zo'n gebed te hebben. Wat als een soort bron in jezelf is. Waar je naar terug kunt. En wat je dan ook nog zelf kunt zingen.
1: Ja, Ja, dat is helemaal mooi. En
0: volgens mij heb je ook muziek meegenomen. Waar datzelfde
1: gebed in
0: gezongen wordt, maar dan in een bijzondere versie.
1: Ja, ik vind het zo prachtig. Ik heb uh, Susan Boyle meegenomen. Zij was degene die uh, meedeed aan het, uh, hoe heet dat nou? Brit- Britain's, uh, Britain's Got Talent. Got talent. Zoiets zo, het is het. Ja. Zo'n talentenjacht. Ja. En uh, ik weet nog goed dat ik haar de. de dat, dat, ik heb het achteraf natuurlijk teruggezien. Dan mm-hmm. zie je haar uh, het podium opkomen. In een nou, soepjurk. Je, je zou er geen cent geven. Je denkt, nou, dit wordt helemaal niks. En je zag het ook aan die juryleden. Hè? Die dachten ook van, nou, toe maar. En ze begint toch te zingen. En het is prachtig. En ik vind het zo mooi toen ik het op een gegeven moment vond. Dit, deze versie. Zij zingt het eigenlijk ook. Hè? Uh, wees instrument van. Uh, uh, of laat mij instrument zijn van uw vrede. Dus gebruik mij om vrede uh, te te stichten en te houden. En en zij doet dat zo prachtig. En ik denk dat het zien van het goede in de mens... dat we dat eigenlijk in het klein ook bij haar terug hebben gezien. Dus dat het het uiterlijke schijn is niet wat uh, wat het is. Probeer eens verder te kijken dan alleen maar wat je ziet.
0: Ja, en het zien van het goede bij de ander... ook als je het niet ziet... Weet dat het er is.
1: Ja, ja. Want ik dat is weet... natuurlijk
0: de verrassing die, die, die bij de juryleden zo ja. in beeld wordt gebracht: ja. van geen verwachting hebben ja, ja. en dan opeens verrast zijn wat een schoonheid ja. iemand ja. in zich draagt.
1: Ja, mooi is dat. Hè? Nou, ja.
0: En dat is iets wat ik heel veel docenten en leerkrachten uh, hebben daar talent voor. En dat uh, moeten we ook vooral blijven aanblazen, denk ik. Ja, ja. Laat, laten we eens luisteren, want uh, het heeft een prachtige stem. Tweede deel hoorde ik dat de zinnen ook iets anders zijn. Dat ik meer dit dan dat. En dan ging het over anders understood. Ja. Hoe, hoe is die zin in jullie lied? Laat ja. me meer gericht zijn op begrijpen dan onbegrepen worden. Dat is een
1: mooie. Hè? Die zit hier niet in overigens. Nee, hoor, In Werktuig okay. van Vrede. Maar dat, dat is ook eentje die mij ook wel heel erg opvalt. Hoor. Van Eigenlijk wat er gezegd wordt is. Als je begrepen wil worden. Zorg er dan voor dat je een ander begrijpt. En ik vind dat zo. En ook als je geliefd wil worden, zorgt er dan voor dat je een ander, dat je van een ander houdt. En, en dat laatste zit hier trouwens wel in, hoor. Ik moet even kijken. Uh, wie geeft zal ontvangen. Uh, nooit leeg is je hand. Maar er ook iets... Wacht even, hoor.
0: Oh, dat is een heel andere. Dat is een andere verwerking van dezelfde gedachte. Nee, zeker,
1: hoor. Het is een andere. Want we zingen niet dit lied. Het is echt weer een hele andere. Maar wel als je... En liefde blust haat. Nou, in ieder geval wel als je wil geliefd wil worden. Hè. Wie geeft, zal ontvangen ook. Hè. Dus die, het, is, het is inderdaad die tegenstelling. Je, je denkt dat je iets wil hebben, maar uiteindelijk moet je het eerst aan een ander geven. En dan komt het ook vanzelf wel weer terug. Want daarmee verander je de omgeving om je heen.
0: En dat is uh, wat anders dan die maakbaarheid.
1: En dat is heel anders dan de maakbaarheid. Maar weet je wat het wel is? En dat is echt heel grappig. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ook met, met uh, als het gaat over kernwaarden en zo. Ik weet dat nog bij het CMV heb ik nog een hele discussie over gehad. Over dat ik vond dat eigen verantwoordelijkheid ook een kernwaarde was. Hè? En mm. dan gebaseerd op, een, een, uh, op, op de, de christelijke waarden. Daar heb ik nog een hele discussie over gehad, daar ook met leden van nee, maar die komen helemaal niet uit de christelijke waarden. Het is wel een. Uh, het is misschien geen christelijke waarde in. in ...in de basis, maar uiteindelijk komt hij wel onder andere voor in dit uh, gebed... ...waarbij het heel erg gaat over als je iets van een ander wil... ...kijk dan eerst eens naar jezelf. Kijk wat je zelf kunt doen om eigenlijk je omgeving te beïnvloeden... ...om het goede te brengen in je omgeving... ...en verwacht het niet alleen maar van een ander. Dat is wat ik er heel erg in lees uh, en in hoor, ook in het lied weer. Uh, En ik vind dat prachtig, omdat dat wel heel erg terugbrengt naar... ...wat kan ik nou zelf doen? Uh, om de wereld te veranderen.
0: Ja. En eigenlijk is het, ja, het is een waarde... maar voor mij is het ook heel erg een houding.
1: Ja. En ja. Als
0: je die, vanuit die houding kan er iets gebeuren... wat anders niet snel gebeurt.
1: Ja. ja.
0: Dan wordt het dadelijk kerstmis. Ja. Dan wordt er ergens... een babytje geboren. In de marge van de wereld. Wat kan dat nou voor verschil uitmaken? Soms zijn het kleine dingen. Het besef van met elk kind komt iets nieuws op de aarde. Wat een belofte geeft en een mogelijkheid. En ik ben heel benieuwd hoe we we dit jaar kerstmis zullen vieren. En dat ook als het klein is, dat we het dan wel goed kunnen vieren.
1: Ja, uiteindelijk moet je toch zoeken naar de kleine manieren om het te blijven doen.
0: Ja. We zijn ongeveer aan het eind gekomen van uh, van het gesprek. Is er iets... Waar je tijdens het gesprek aan moet denken voor wie jij meer hoop zou willen geven. Of aan wie jij denkt als je het hebt over nou, waar je je zorgen over maakt.
1: Ja, ik, uh, ik denk dan wel speciaal aan onze studenten en eigenlijk in de jongeren in het algemeen. Dat ik denk dat ze het heel zwaar hebben in deze tijd. En mm-hmm. uh, nu aan de vooravond van mogelijk een nieuwe lockdown. We weten het niet, hè, hoe, wat, er, uh, wat er gaat gebeuren. Dan hoop ik dat, er, um, dat in de maatregelen die tussen nu en de kerst mogelijk nog, uh, nog komen... dat uh, de jongeren daarin ontzien worden... zodat ze in verbinding kunnen blijven met elkaar. Want oh dat kost ze zoveel als dat niet kan.
0: En wat denk je dat jongeren nodig hebben in deze tijd? Wat is zo belangrijk voor hen om goed voor zichzelf te kunnen zorgen en voor elkaar?
1: Jongeren ontlenen hun eigenwaarde aan hun peers, hè? dus de, de, hun vrienden, uh, leeftijdsgenoten. En op het moment dat dat contact niet tot stand komt, om, mis je een stuk ontwikkeling, maar ook een stuk eigenwaarde. Ja. Het feit dat je leuk bent, het feit dat, je, dat er om je gelachen kan worden, dat, je, uh, nou, dat het gezellig is, dat soort zaken. Dus het is echt zo'n enorm belangrijk voor de ontwikkeling van de jongeren. En het feit dat dat al zo lang niet of minder kan... Uh, ik, ik merk het dagelijks om me heen. Bij onze studenten, bij alle andere jongeren die ik ken. Dat, uh, dat Dan leeft het weer even opheen. Zo'n zomerperiode. Ja. Je ziet het ook in, dat het zelfvertrouwen het leven groeit. Komt erin. Ja. Ja, en dan uh, en ik ben eigenlijk best bang voor de, de tijd dan die komen gaat. Uh, ja. Met, uh, met alle maten. Dus ik hoop echt dat het lukt om ze zo lang mogelijk te ontzien, ondanks alle... Het is, het is eigenlijk de vraag, wat vinden we... wat is het ons waard? Hè? Wat, mm-hmm. wat vinden we waardevoller en waar moeten we meer op letten? Is het de besmettingen? Is het juist die ontwikkeling van jongeren, kinderen natuurlijk ook, maar jongeren hebben een, toch een, een, is een andere kwetsbare leeftijd. Ja. Begrijpen het allemaal best, maar ze missen elkaar zo ontzettend.
0: Ik moet dan denken, wat Joke... De snippen in een ander gesprek zei... mens worden doe je in de ogen van een ander. Ze hebben elkaar ook nodig. We hebben elkaar nodig. Ik, uh, ik hoop dat het goed gaat met de studenten... in de omstandigheden, hoe die dan ook zijn... en dat we manieren vinden om elkaar te blijven zien. Dankjewel, je Joni. We zijn uh, dicht bij kerstmoes gekomen... met dit mooie gebed. En uh, ik hoop dat dit ook uh, doorwerkt... in alles wat we in het onderwijs doen... En dat we met elkaar de de rust blijven behouden, de stilte... om goed vanuit wijsheid onze keuzes te maken. En uh, voor jou ook, met je je team, met alle studenten op die boulevard.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Leuk dat je luisterde. Graag tot de volgende keer.